0: Tenete il posto, ci saremo
1: tosto. Moris, il caffè dell'Opera.
2: 11 e 22 minuti, buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei che oggi cura anche la regia di Laura Zanacchi, responsabile tecnico Luciano Ganci e buongiorno da Sandro Capelletto qui dagli studi di Via Asiago. Prima di entrare nel cuore del nostro programma di oggi, del nostro problema di oggi che tocca veramente un argomento decisivo per il futuro dei teatri d'opera, cioè la formazione, l'acquisizione di un nuovo eh, pubblico, un grande in bocca al lupo ai eh, solisti aquilani come sapete se ne parla la RAI se ne sta anche molto occupando del decimo anniversario del terribile terremoto dell'aprile 2009 all'Aquila e il lunedì 1 aprile all'auditorio Heu di Menuhin del Parlamento Europeo a Bruxelles e poi il 5 aprile nella sala della regina della Camera dei Deputati di Roma i solisti aquilani terranno un concerto con in programma le quattro Stagioni di Vivaldi abbiamo avuto modo di parlarne tempo fa a Momus a nostro avviso si tratta di un'incisione memorabile eh, perché eh, riporta di, non ci sarebbe nemmeno bisogno perché l'argomento purtroppo è attualissimo, quello del rapporto ormai eh, malato eh, dell'uomo contemporaneo verso la natura, natura che invece Vivaldi con la sua musica e soprattutto con questa esecuzione così partecipe, eh, dichiara di amare e di rispettare nella sua autonomia rispetto anche ai nostri desideri di possesso e di controllo e di dominio della natura. È molto significativo, trovo, che in questa occasione dei dieci anni dal terremoto dell'Aquila i solisti aquilani, che è un gruppo di grande qualità esecutiva, porti in Europa e in Nella nostra capitale, qui a Roma, questa loro testimonianza, una una testimonianza e una memoria affidata alla musica e a questa musica così nota, così eseguita, così amata, le quattro stagioni di Vivaldi, ma come abbiamo già avuto modo di ricordare, che suonerà anche in parte nuova con questa loro interpretazione. Bene, si diceva il pubblico di domani come conquistarlo, come sedurlo come coinvolgerlo nella bellezza eh, di quel grande patrimonio della nostra cultura della nostra tradizione artistica e artigianale che è il teatro d'opera bene, tra le tante iniziative che eh, se ne occupano con migliori e meno convincenti risultati ne abbiamo scelta una di cui fra poco parleremo e il progetto che questa iniziativa ormai svolge da più di vent'anni ogni anno si sofferma su un titolo del repertorio, quasi sempre si tratta di titoli molto celebri e quest'anno la scelta del ASLIC, associazione lirica di Como, è caduta sull'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti e chi non ama ho amato e amerà sempre questo momento dell'opera i nuovi
3: paralitici spedici gli apopletici gli asmatici gli asfitici gli asfitici gli diametici guarisciti i palliditi e scroffoli e i racchi persino il mal di fegato che in moto ti vedo Mirabile per civici, mirabile per il fegato, guarisci paralitici, spedisce gli apopletini, col frate il mio specifico, poi vedo le donzelle, poi giovani calanti per poco vero do. Avanti avanti o vedone. avanti avanti ovambo, incontrate il mio specifico, per occhio velo, d'orzissi per pocchio velo, d'orzi per pochio velo, d'orsi sì, sì, per poco velo, sì, sì, ve sì, sì, ve l'ho portato per la posta da lontano mille miglia mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia. Cento scudi no, no. Per niente, no, no. venti nessuno. Momenti per provarvi il mio contento, il con col divent. Io vi voglio pure gente, uno scudo regalar. Una scudo profondo, dar, 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 ecco qua, così stupendo, si balesamico il. Tutta Europa sa che io niente Nientemente nove lire Ma siccome pur palese Che io sono nato nel paese Per tre lira voi lo cedo Sol tre lira voi richiedo Gaetano Trionda Così chiaro è volo scudo paluenetto in san concerto fa tenter guard volo in san concerto I'm going to go to to go to the hospital. I'm
2: Cara voce di Enzo Dara, per tanti anni interprete del repertorio buffo, Enzo Dara è scomparso nell'agosto del 2017, qui James Levine con l'orchestra del Metropolitan Teatro di New York, di New York. bisogna dire che Felice Romani, il librettista del Isidre d'Amore era fantastico, a parte la facilità io invidio tantissimo con cui passava da un repertorio tragico a un repertorio buffo sempre cogliendo nel segno ma la successione di questi versi che poi l'entrata di Dulcamara è lunghissima noi abbiamo fatto sentire solo una parte è questo lodontalgico mirabile liquore dei topi e delle cimici possente distruttore i cui certificati autentici bollati toccar vedere leggere a cias dun farò ma è strepitosa poi la conclusione perché lo deve vendere, no? Questo suo Elisir d'amore, che poi non è altro che una bottiglia di discreto, nemmeno eccezionale, vino rosso, un Bordeaux. Tutta Europa sa che io vendo niente meno di 9 lire. Ma siccome pur palese che io sono nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Cioè, non ho avuto spese di dogana, non ho magari dovuto importare dall'Inghilterra, non c'era il problema della Brexit e quindi di pagare i dazi doganali, ma siccome pur palese che io sono del paese, non ho avuto spese di trasporto, il buon eh, dolcamara. Dunque, Aslico, Associazione Lirica di Como, 22esima edizione di questo progetto Opera Domani, che coinvolge Attenzione, i numeri sono numeri reali, non sono numeri gonfiati, che coinvolge ogni anno eh, 140.000 studenti delle scuole italiane, in particolare del centro e del nord del nostro paese, 5.000 insegnanti e che attraverso una rete di rapporti europei da qualche anno eh, è presente anche in eh, Europa con iniziative analoghe. Di che cosa si tratta? Viene scelto un titolo, eh, quest'anno ad esempio eh, l'Elisir eh, d'Amore, viene pensata una... c'è un'orchestra, c'è una regia, c'è una scena. Eh, Ci sono naturalmente i cantanti che vengono selezionati da un concorso ogni anno, cantanti che poi non si limiteranno a questa esperienza ma che entreranno in carriera, nella migliore delle ipotesi. Si pensa a una riduzione di questo titolo eh, adatta a un pubblico di ragazzi e studenti, scuole elementari, scuole medie, scuole medie superiori. L'idea non è soltanto di arrivare a una riduzione, ma non affidata a un pianoforte, a un piccolo ensemble cameristico, c'è cioè un'orchestra in buca, c'è cioè un direttore. Eh, si eh, pensa, si vuole ottenere la partecipazione del pubblico che è in larghissima parte formato da un pubblico di ragazzi, di studenti per i quali sono organizzate recite al mattino ci sono anche delle recite serali nelle quali sono i bambini che portano a teatro i loro genitori per vederli sia impegnati in azione come coro o come parte dell'elemento scenografico e molto spesso si scopre che è grazie ai figli che i genitori, i papà e le mamme entrano per la prima volta in un teatro d'opera, dunque c'è anche questo aspetto, ma andiamo con ordine, sentiamo come funziona il progetto. Chiedo Di far partire una traccia che ci ha inviato eh, l'Asli con l'associazione Lirica di Como per eh, rendere più evidente come funziona il loro percorso didattico per andare in scena.
4: Elisir di si perfetta di si qualità, ne sapessi lo recetto, conoscessi chi ti fa. Elisir di si perfetta di si ra qualità sapessi la ricetta conoscessi chi ti fa chi ti fa chi ti fa
2: una voce sola un accompagnamento eh, pianistico ma adesso ci spiegherà tutto Azzurra Steri che è la direttrice di eh, questa produzione dell'Elisir eh, d'Amore in scena ormai da tempo e ancora in questi giorni, anche in mese di aprile anche in mese di maggio in tanti luoghi italiani buongiorno maestro, grazie di essere con noi
5: buongiorno a lei Eh,
2: allora sento una voce molto giovane che mi fa un un grande piacere allora vuole illustrarci il percorso didattico dunque gli insegnanti queste migliaia di insegnanti in tutta Italia ricevono queste tracce
5: gli insegnanti ricevono le tracce e gli insegnanti vengono formati da un gruppo di formatori dell'Astico e gli insegnanti a loro volta formeranno i ragazzi che devono imparare sei Brani del Visir d'amore che poi io dirigerò girandomi durante lo spettacolo, dirigerò tutti i bambini presenti in teatro.
2: E sono i brani corali, no?
5: Sono i brani S- corali, sì, sostanzialmente sono le parti corali, infatti, noi il coro non l'abbiamo, eh, il nostro cast è costituito soltanto dai solisti, dai personaggi principali. E il coro sono proprio bambini, sono il pubblico.
2: <ride> e il, che reagisce con grande entusiasmo a questa sollecitazione che lei dà entusiasmo. con la bacchetta dal podio, è vero?
5: Assolutamente, con grandissimo entusiasmo e non solo, loro sono veramente molto partecipi durante tutto lo spettacolo, devo dire, quindi la difficoltà sta nel per noi che dobbiamo ripetere lo stesso spettacolo più Di cento volte, sì. ogni volta il pubblico per loro è la prima volta. Anche perciò... questo è un aspetto
2: incredibile no? perché voi toccate a ogni stagione, <ride> con ogni titolo, con la nuova compagnia, con i ragazzi dell'orchestra, cento repliche. 100 repliche. Beh, e sono... anche di più,
5: quest'anno sono credo 130. Mm. Sì, sì.
2: Perché il fenomeno in crescita dopo vent'anni, non si è arrestato, no? Continua, no, eh, con,
1: continua, continua, ad aumentare. A, eh, le continua
2: ad aumentare ed anche ci sono, come dire, dei progetti differenziati perché lo stesso Elisir d'amore viene declinato in modi diversi anche per un pubblico proprio di piccolissimi, per dei sì, ragazzi. Per tutte
5: le età, assolutamente
2: eh. per tutte e le età. Eh, abbiamo accennato prima al fatto che non viene mai presentato il titolo completo, no? così come l'ha pensato in questo caso Donizetti, ma una riduzione affidata riduzione, a, a sì. dei compositori, eh, quali, eh, diciamo tra le parti che non sono potute entrare in questo spettacolo, di quale ha particolare nostalgia?
5: Ma diciamo che quest'anno ho avuto la fortuna di metterci le mani personalmente Ah, lei ha fatto. Ah, <ride> sì. molto bene. e quindi diciamo che era già presente una riduzione perché non è la prima volta che Edithis d'Amore viene, viene fatta con sì. il progetto di opera domani quindi i tagli erano già presenti però diciamo che avendo potuto scegliere personalmente che cosa tagliare e che cosa no sono abbastanza soddisfatta
2: del risultato adesso sentiamo insieme se ha, e poi ce lo dirà dopo se ha tagliato o non ha tagliato questo momento ma a parte che l'Elisir d'Amore è un'invenzione di vocalità continua, meravigliosa, che va dall'aspetto comico, sì. buffo che abbiamo appena ascoltato, al canto lirico con degli aspetti di bel canto magnifico. Quindi è molto difficile anche tagliare e intervenire perché sì, è, è un difficile. florilegio continuo, un'invenzione. Qualunque
3: cosa è una cosa Sì, qual-
2: Qualunque cosa. Allora vediamo sì. se avete tagliato anche questa. Ascoltiamolo insieme.
6: Sì. You're about to so- call
2: vocine, eh? che vocine. (ride) Eccoci. Satellam e Pavarotti, meravigliosi. Non diamo nulla per scontato, eh, rapidamente, la storia dell'elisir d'amore, Adina e Nemorino si amano, però insomma fanno fatica a a far vivere questo loro amore. A provarci. A provarci, no? Nemorino sembrerebbe un ingenuo, rustico, un poveraccio, poi però alla fine eredita dallo zio per fortuna ogni tanto gli zii si ricordano dei nipoti e quindi eredita una bella, una bella <ride> fortuna. Adina fa, gli fa i dispetti, del resto dice in quest'area, in questo duetto, con grande libertà, mh, che, per guarire di tal pazzia che è pazzia l'amor costante, dei seguire l'usanza mia, ogni dì cambiare da eh, Si inizia all'Ottocento bacchettone, qui siamo negli anni 30 e invece c'è grande disinvoltura e grande libertà <ride> nel, <ride> nel, nel, nel testo e nel canto di Adina. Adina eh, sceglierà il belcore, un militare e poi però alla fine capirà che l'amore di lui, di Nemorino è così, anche forse grazie a questa eredità è così genuino, così spontaneo e alla fine ogni ape tornerà nella sua cella e l'amore vincerà qual è la difficoltà di quest'opera da un punto di vista direttoriale, maestro Steri?
5: Da un punto di vista direttoriale Donizetti è un autore particolarmente delicato perché diciamo che la, la precisione, l'assieme, la scelta dei tempi è un autore difficile, può sembrare magari mh, tecnicamente più semplice, come può sembrare più semplice un Mozart che magari non ha particolari difficoltà tecniche per direttore per d'orchestra, ma la difficoltà sta nell'interpretazione, nel trovare i tempi giusti, nella concertazione, nel lavoro di fino che si può, che si può fare con l'orchestra e con i cantanti e poi in particolare anche per quanto riguarda mh, la mia personale visione, il lavoro che si può fare andando a fondo nella psicologia dei personaggi perché questo secondo me è l'aspetto più interessante
2: di ridire d'amore. Assolutamente. Sì, perché a, a, in apparenza c'è una, una dinamica dei personaggi abbastanza semplice, semplice ma in realtà sì, esatto. non è così. in
5: apparenza è molto sì. semplice, molto lineare, la solita storia d'amore, ma in realtà non è assolutamente così. Sono personaggi estremamente tridimensionali, estremamente profondi e reali in cui ognuno di noi si può alla fine ritrovare in una dina o in un memorino. Mm quindi è questo è il lavoro su cui ci siamo soffermati di più con i ragazzi Nel frattempo bandanti, in qui alla,
2: alla comunità d'ascolto di Radio 3 sono arrivati diversi messaggi che raccontano di esperienze analoghe che si facevano, si fanno in altre parti, eh, in altre parti dell'anno e eh, sottolineando quanto sia importante questo lavoro di formazione, ma non per presentare una, una, una sintesi parziale ridotta, ma per presentare davvero uno spettacolo d'opera, come. Nelle intenzioni di opera domani un'ultima domanda Zurrasteri ehm, così riflettevo qualche giorno fa anche dopo un ascolto recente eh, dell'Orfeo ridice qui all'Opera di Roma L-m- lei appartiene alla categoria non è tenuta a rispondere può anche <ride> eh, rifiutarsi di rispondere appartiene alla categoria dei direttori che ehm, accelerano il tempo nell'accompagnamento vocale o lo allargano? Perché sono due cose molto diverse dal punto di vista del cantante, posto che in certi momenti il cantante è protagonista, l'aria, il il pubblico vuole sentire l'aria, eccetera, eccetera. Qual è l'autonomia del direttore all'interno di questo percorso?
5: un equilibrio molto delicato perché ci sono certi momenti in cui sicuramente è il cantante, come diceva giustamente lei in cui è protagonista, è la sua aria e eh, quindi il ruolo del direttore è quello di, di, di accompagnare, di assecondare la musicalità del cantante ma in altri momenti diciamo siamo noi che dobbiamo comandare e portare dietro il palcoscenico e portare assieme palcoscenico e orchestra. io sono dell'idea che deve sempre esserci un equilibrio, eh, ci sono punti dove, dove comanda il cantante, ci sono punti dove comanda il direttore, ma deve sempre essere un equilibrio a favore della musica e a favore del, dell'opera e dell'autore.
2: E con la sua esperienza, il cantante tende a rallentare o accelerare?
5: Ah, dipende dal cantante. Ah, dipende molto
2: dal cantante: <ride>
5: assolutamente. Sì, sì, sì. E comunque, dal rallentando cantante... i tempi,
2: per i cantanti diventa più difficile sostenere il fiato.
5: Sì, in generale sì, rallentando se il direttore rallenta un tempo che per un cantante non è comodo lo si mette, lo si mette in, difficoltà. in difficoltà, decisamente. però ci sono molti cantanti che hanno anche la tendenza a, a rallentare e lì la difficoltà del direttore è capire se hanno la reale necessità di rallentare in quel momento o se stanno semplicemente tendendo a rallentare e allora aspetta a noi riportare avanti il tempo.
2: Bene, è un grasino lavoro
5: di questo tipo. Grazie
2: mille Azzurra Steri, mi, 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 mi ha molto convinto questa sua lucidità nel... Raccontare di come vanno tenute insieme tutte le componenti e sono tante le componenti di uno sì, spettacolo d'opera bene, allora buon lavoro per le prossime recite e noi eh, ci salutiamo ascoltando eh, il prima e il dopo cioè una traccia di quelle fornite da opera domani agli insegnanti perché preparano i ragazzi e poi la metamorfosi da questa traccia alla realizzazione a risentirci, buona giornata
1: arrivederci
0: E C'è ogni difetto, ogni vizio di natura E fornisce di e la più pronta creatura Con il mare fa le rosse, schiaccia coppia piana bozze, Ogni incomodo tumore copre sì che più non è. The E' are scrupulous and so, the fermo is vecchie precious. The good Lord, the Father, the unbounded Son, the Svea Rinno, the Lord, Uno dolore rinevere per i ferri
2: diretta da Richard Bonnage con Spiro Malas come Dulcanara, medico ambulante, in fondo è lui il protagonista dell'Elisir d'Amore perché è lui che governa appunto con le sue con il suo sedicente elisire, con il suo spirito, la, la capacità di persuasione che, ha, che governa l'alternarsi dei eh, sentimenti. Dovete immaginare un teatro pieno di bambini che cantano la parte del coro. È un effetto non solo dal punto di vista acustico e spesso questi bambini anche sono intonati perché appunto lavorano attraverso il tramite dei loro insegnanti sulle basi che vengono fornite e che abbiamo eh, sentito per cui memorizzano e eh, in genere il bambino è intonato diciamo, ma immaginatene centinaia di bambini che tutti insieme si alzano dalle loro sedie, dalle loro poltrone del teatro e cantano in questo caso anche con i cantanti che sono in scena nell'opera. Noi siamo Collegati adesso con Manuel Renga. Buongiorno. Buongiorno buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi, Manuel Renga è il regista di questo spettacolo perché naturalmente ogni anno nei progetti di Opera Domani assieme alla riduzione, alla scelta del cast orchestrale vocale e della direzione c'è uno spettacolo che viene pensato, preparato e allestito. Lei ha deciso di ambientare questo Elisir d'Amore in una fabbrica negli anni 30 del 1900 perché lei dice siamo nella fabbrica di uno sciroppo per la tosse questo sciroppo per la tosse si chiama Elisir questa fabbrica è grigia e triste allora perché l'ambientazione in una fabbrica di un'opera comica in fondo Sì,
7: allora l'idea era proprio quella di partire da un luogo di lavoro, diciamo l'ambientazione originale comunque eh, è questo villaggio eh, nel quale tutti i personaggi lavorano nei campi, ci sono i miei editori, ci sono tutti coloro, ci sono i contadini, quindi la trasposizione verso un altro luogo di lavoro e di comunità allo stesso tempo eh, ci ha portato verso l'idea della fabbrica l'idea della fabbrica che poi ha dato uno spunto tematico importante al, al progetto di Opera Education perché il tema del lavoro che eh, il, tutto, tutta Opera Education poi, e Opera Domani in particolare ha elaborato parte proprio dallo spunto di questa fabbrica il tema del lavoro che con i bambini e con i ragazzi è importante e decisamente attuale insomma.
2: Certo, lei scrive la fabbrica è un luogo dove manca la dolcezza, dove manca la felicità perché sì. nessuno ha il coraggio di provare a cambiare la ricetta, nessuno ha il coraggio di osare. Questo sciroppo Elisir è molto amaro, alla fine la ricetta sarà cambiata, arriverà un po' di dolcezza?
7: Sì, assolutamente, arriverà la dolcezza e arriveranno anche i colori in questa fabbrica, eh, perché saranno proprio i bambini. Diciamo che una delle attività che abbiamo proposto sì. eh, agli spettatori è proprio quella della creazione di un Elisir di classe. Cioè un prodotto, una bottiglia, una scatola, abbiamo lasciato ampia libertà ai docenti, che ogni classe porta in teatro e che entrerà proprio nella rappresentazione. Quindi questi saranno proprio gli ingredienti segreti che i bambini, il pubblico, i ragazzi eh, che che rappresentano gli operai notturni di questa fabbrica Porteranno, metteranno nella ricetta di questo sciroppo amarissimo, trasformandolo completamente <ride> <nel> <ride>
2: il prodotto migliore della Molto storia. Molto divertente, però adesso, Reg, eh, eh, ascoltiamo insieme perché, naturalmente, i nostri ascoltatori. Poi l'associazione è, quasi, è immediata. Elisir D'Amore, vuoi non sentire una furtiva lacrima? È la grande stagione del bel canto, naturalmente Luciano Pavarotti interprete qui nel ruolo di Nemorino, una furtiva lacrima. Ricordo che l'opera debutta a Milano, al Teatro della Cannobiana, nel 1832. Rossini ha appena salutato le scene con l'ultima opera. A eh, Parigi il Guillaume Hotel, Verdi deve ancora esplodere, Bellini e Donizetti si contendono i favori del pubblico e uno dopo l'altro in questi anni nascono dei titoli che sono nel cuore di eh, tutti noi. Manuel Renga, che cosa succede in sala? quando i bambini, il vostro, la, la gran parte del vostro pubblico ascolta quest'aria ad esempio, che okay, è l'aria quasi identificativa dell'Elisir d'Amore, sono rapiti, tacciano, lei vede che c'è qualche luce nei loro occhi, le, le, le orecchie che diventano più prensili?
7: Sì, sì, è un incanto, è stata una grande scoperta, noi abbiamo eh, noi abbiamo posizionato Nemorino all'interno di, di una luna, all'interno di un cielo stellato durante, questa, durante quest'aria e tutto il pubblico ha eh, con sé già dall'inizio una piccola luce, una piccola lucetta led, di, di, simile ai frontalini degli operai insomma, sì. che in quel momento hanno il compito di accendere, quindi nel momento in cui inizia la furtiva lacrima tutto il teatro diventa un grande cielo stellato. Ah, al
2: Accomo, è una bellissima è idea, stato, complimenti.
7: Era, è stato un incanto, un incanto ah. emozionante anche per noi che ormai insomma, era più di un, oltre un mese che lo provavamo e lo, lo, lo pensavamo, ma il momento in cui hanno acceso tutte queste luci è stato davvero un
2: incanto. Che poi i, i, i ragazzini sono estremamente attenti, diligenti coscienti quando li si coinvolge in qualche progetto. Sì, 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 sono attivi al massimo, molto presenti. Sì, sì, sì. Rega una, 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 una proposta, ma perché non tenta una cosa del genere anche con il pubblico adulto? <ride> Lo vedo sempre così piuttosto incessato, non ci, ci, abbiamo, bu-
7: pensato, ci eh. abbiamo pensato, e nelle repliche serali, le repliche no, pomeridiane serali, quelle da aperte a tutte le famiglie dove ci sono anche eh. i genitori dei bambini, molto spesso ho visto i genitori in quel momento essere ancora più presi, ancora più attenti dei, dei ragazzi proprio nel vedere la partecipazione dei ragazzi. Eh sì, in questo sì, perché momento che in... all'apparenza potrebbe essere più, uno dei più delicati dell'opera perché non è roboante, non è, insomma, divertente e invece i ragazzi
2: sono attentissimi eh sì, anche perché scatta nei genitori il timore di non essere all'altezza delle <ride> aspettative che <ride> certo. gli chiedono i, i loro figli anche questa è una dinamica molto interessante grazie mille, purtroppo Rega dobbiamo salutarci perché il tempo di Momus sta finendo non senza naturalmente l'ascolto del momento decisivo, il momento in cui Adina riscatta Nemorino e va a finalmente a coronare il loro amore. Grazie a risentirci Arrivederci,
7: grazie a voi
6: (laughs) Oh! <laughs>
2: Qual è il nome del soprano? Mi chiede, chiede al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, eh, 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 eh. è lei, è lei, è lei, è lei, sì, è lei, è lei, è John, John Sutherland. Protesto, avete tagliato la testa della furtiva lacrima, grrr, dice la signora Laura, eh signora? quante cose tagliamo abbiamo una quarantina di minuti soltanto io me ne ascolterei anche tre volte una furtiva lacrima e tra questi tre ascolti metterei senz'altro anche quello di Alfredo Kraus. ma non possiamo dobbiamo fare i conti con l'orologio che scandisce i secondi, non solo i minuti e le ore davanti a me, i secondi altra ascoltatrice, come sempre i registi rovinano sempre tutto con la loro assurda velleità di ambientare le opere in posti spesso stramparati, riferimento evidente è la conversazione che abbiamo avuto con Manuel Renga che ha deciso di ambientare l'Elisir d'Amore in una fabbrica degli anni 30 del 900 dicendo che questa fabbrica ha bisogno di dolcezza, l'Elisir è amaro, l'Elisir che produce questa fabbrica è amaro, bisogna renderlo un po' più dolce. Allora facciamo una cosa signora Ida, vada sul sito di Opera Domani, guardi ce ne sono un po' dappertutto le, le recite le prossime recite di questo spettacolo e poi magari ci risettiamo. cioè se lei rimane nella sua convinzione che i registi rovinano sempre tutti dopodiché io sono favorevole ormai nell'80% dei casi a allestire le opere in forma di concerto. Altri ascoltatori grazie di queste segnalazioni ricordano iniziative analoghe a Torino, a Venezia e mi fa piacere vedere questa condivisione sul tema fondamentale per il futuro non tra uno, tra due ma tra 20, 30, 40 anni dei teatri d'opera nel nostro paese e cioè la necessità di ampliare la platea del pubblico e di coinvolgere le giovani generazioni nell'ascolto del del repertorio e delle novità anche del melodramma. ma si è fatto tardi, un attimo e ci accomodiamo di là in sala da concerto